0: ¿Has oído hablar por casualidad de la técnica del bus? Presentamos Más, 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 siempre más Siempre, siempre más Con Vanessa Watson Hola, ¿qué tal? Dicen que año nuevo, vida nueva Y te deseo los mejores éxitos en este 2023 Nosotros en Siempre Más vamos con todo también Y comenzamos el año Develando la verdad sobre una tendencia Que vuelve a cobrar fuerza en la web Y es la de reparar las rayaduras De la pantalla de tu smartphone con pasta de dientes ¿Funciona o no? Mucha gente dice que sí y los expertos te dan la respuesta definitiva. Siempre más. Sucede que muchos internautas están entregando información sobre la capacidad de la pasta dental para casi borrar las rayaduras de la pantalla de tu teléfono celular y hacen videos con un antes y un después que es impresionante. Pues ahora sí, en un video publicado en YouTube, la marca Xiaomi puso a prueba lo que dicen y adivinen qué sucedió. ¿Quieren saber? Bueno, de acuerdo con lo que revelan los defensores de la teoría, la pasta por su textura ligeramente abrasiva es ideal para pulir la superficie de la pantalla, incluso elimina los rayones, además rellena las grietas y no maltrata el aparato. Así que los expertos de Xiaomi tomaron varios smartphones de diferentes marcas e hicieron la prueba y ya tienen la declaración oficial. ¿Qué sucedió? Los teléfonos quedaron en estado crítico después de la prueba. Sí, como era de imaginar. Según explican, al ser una sustancia alcalina, la pasta de dientes puede destruir la resistencia al ácido del revestimiento de las pantallas, por lo que la suciedad y las huellas quedan marcadas de por vida. No se puede ni leer en esas pantallas. No sean creyenceros, no todo lo que le da la vuelta a la red, por más popular que sea, es cierto. Hay que usar la malicia indígena de vez en cuando y no dejar que la gente que goza haciendo en la web nos deje sin teléfono. Así que no funciona para nada, ni lo intenten. Mejor lleven el aparato a reparar o toca buscar uno nuevo. Siempre, siempre más. ¿En cuáles plataformas está siempre más? Nos podés escuchar en Google Podcast, en Apple Podcast, en Anchor, Spotify, iBox y YouTube. Y también nos encontrás en mi site banewatson.com/slash podcast. Te invito a suscribirte y agradezco si nos recomendás para seguir creciendo en esta comunidad de los que somos curiosos. Siempre más. Consejos, amigos y siempre más. Siempre, siempre más. Elemental, mi querida Watson. Uh -huh. Sí, llega el año nuevo y todos los propósitos con él, pero te digo algo con total seguridad. Nunca vas a lograr construir si las bases de tu vida están sucias o llenas de tristeza, de resentimiento, de odio, de frustración. Por eso hoy te hago una propuesta muy decente. ¿Qué tal si antes de iniciar con todo lo que querés lograr, haces una limpieza general? No me estoy refiriendo precisamente a lo físico, claro que igualmente es refrescante para la psiquis ordenar y limpiar la casa o las áreas importantes como el trabajo, pero yo me refiero a limpiar tu ser interno. Y la propuesta se dirige más específicamente a perdonar y dejar ir. ¿A quién? A personas que te hirieron, que son tóxicas para tu vida, que no aportan, que no pueden seguir cerca tuyo, pero eso sí con el perdón en la mano para todos ellos. Yo creo en la fuerza que Dios te da, porque no siempre es fácil perdonar. Lo digo porque a mí me ha ayudado y con ese apoyo del más enorme amigo que puedes tener, lo vas a lograr, vas a poder perdonar. Ahora bien, te voy a hablar de un método interesante que te puede colaborar en esa limpieza que necesitamos de forma interna. ¿Has oído hablar por casualidad de la técnica del bus? A mucha gente le ha funcionado y de repente también a vos. Se trata de usar tu imaginación para visualizar un bus en el que vas a montar a toda esa gente que debes perdonar y también a la que no te aporta o te intoxica. Con esa imagen mental, los empezás a montar en el bus y cuando están todos los que deben subir, le decís al chofer que es hora de cerrar la puerta, sacas el pañuelito y como dicen por allí, chao pescado. Los despedís, los envías muy lejos. La idea no es mandar el bus a estrellarse a ningún sitio. Eh, es dejarlo ir. Si dentro tuyo se encienden emociones muy negativas al montar a alguien en ese juego de imaginación, es definitivo que tenés que perdonar. Porque si no esa persona no se va a montar en el autobús porque no la estás dejando ir y lo peor es que se queda. Y esa pues no es la idea. Cuando logras montar a toda esa gente y tenés el alma más limpia, es un buen momento para construir nuevas experiencias y nuevos momentos con los que te quieren. Y así, el camino para ir por tus sueños va a estar estar emocionalmente despejado. Me interesa mucho que me contes cómo te fue con esta técnica, si lograste el objetivo, si imaginaste bien y cómo te sentís ahora. Te deseo mucho éxito montando gente en el transporte y recordemos, lo que se sube al bus, que se quede en el bus. Siempre, siempre más. Y antes de despedir, que rápido se me va este programa, atención a los apellidos que voy a mencionar. Pérez, González, Rodríguez, López Sánchez, ¿qué tienen en común? Sí, para los que son analistas, muy bien, terminan con las letras EZ, ¿por qué? ¿Y qué tienen en común? Gracias a un estudio, ya lo sabemos. Estos apellidos terminados en EZ son muy populares en América Latina también, ¿cierto? Según Antonio Alfaro de Prado, que es genealogista y presidente de una asociación que se dedica precisamente a la investigación genealógica, los apellidos surgieron por una necesidad práctica, poder diferenciar a una persona de otra. Recordemos que antes no existían los apellidos. Entonces, si en un pueblo existían dos José... A uno se le agregaba a su profesión, por ejemplo, José el Zapatero, José el Herrero. Y también se podía agregar su lugar de origen, alguna característica física, por ejemplo, José Calvo, el que estaba calvo, José Bueno, porque era muy buena persona, por citar algunos ejemplos, nada más. Este tema se da sobre todo en España y entonces, a partir del siglo XIII, alguien tuvo la genial idea de dar el nombre propio seguido del nombre de su papá, sumándole precisamente las letras E y Z. Es decir... José Fernández es el hijo de Fernando, González es el hijo o la hija de Don Gonzalo, los Rodríguez son los hijos de Don Rodrigo y los Sánchez son los hijos de Sancho y así para adelante. ¿Y por qué se agregaba EZ? Bueno, eso nadie lo sabe, pero todos en ese tiempo lo hicieron así en la península ibérica y funcionó. Con todo esto, si tenés alguno de los apellidos que acabo de mencionar, ya podés presumir de tus antepasados y también sabes cómo se llamaba el patriarca de tu clan. Don Rodrigo, Gonzalo, Don López, Sancho, en fin, todos vienen de una misma familia. Hasta aquí, llegamos por hoy. Les deseamos un bendecido y exitoso 2023 y nos vemos en el próximo episodio de Siempre Más, si Dios lo permite. ¡Que estés muy bien! Más, 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 más. siempre más. Siempre, siempre más. Don audio y video.